1: 14 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа Поток на радиостанции Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Я напомню, наши координаты. Смс-портал плюс восемь, девять, четыре, восемь. Телеграм для сообщений Говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. А в телеграм-канале Радио Говорит Москва. Одно слово. Все последние новости. Прямая видеотрансляция эфира. И также на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва. Обсуждать мы будем сейчас, ну, может быть, какие как будто интересные, кому-то не очень интересные темы информационные сегодняшние. О чем мы поговорим в ближайшее время? Представители бизнеса рассказали о нехватке топлива на АЗС на автозаправках. и Я думаю, что многие увидели, что это самое топливо еще и подорожало значительно. Каршеринг Белка Кар после инцидента со Шприцом пообещал запустить новую новую систему рейтинга вождения. Обсудим, что это вообще за история такая, когда ребенок 10-летний укололся в каршере в автомобиле шприц. Кто-то его оставил специально или нет. Вот попробуем это все узнать. Без вкуса и цвета вейпа с пищевыми добавками запретят с марта будущего года. И в конце поговорим о том, что в России предложили ввести должность школьного омбудсмена.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Поговорим вначале о топливе. Дизель вот, подорожал он уже больше 60 рублей на автозаправках. Представители бизнеса рассказали о нехватке вообще топлива на АЗС. А, российские регионы столкнулись с дефицитом. А, об этом рассказали известные представители топливного бизнеса. А, какие регионы имеются в виду? Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Рязанская, Новосибирская область, а также Калмыкия и Крым. А, генеральный директор ООО ГАЗ Герман Колотов. Эта сеть работает, кстати, в Крыму. А, Герман Колотов рассказал известиям, что нехватка топлива на заправках образовалась на полуострове, в Краснодарском крае и других южных регионах России. Но вот, как выясняется, не только речь о южных регионах, а, потому что Новосибирск а, это не очень южный регион. А, Так, по его словам, дефицит возник в результате нарушения срока доставки грузов по железным дорогам в адрес получателей. Не хватало 95-го бензина, на некоторых заправках нет 92-го и дизеля. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, у нас на связи Александр Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, если вообще начинать эту тему, да, обсуждать, поясните, пожалуйста, как эксперт, с чего все началось, почему вообще сейчас такой резкий э, рост цен на топливо происходит?
2: А где вы видели рост цен? Рост цен только на солярку, на 10%. Ну, на
1: дизель, да, более 60 рублей дизель уже сейчас. Так
2: не на ГСМ же, правильно. А, например, бензин 95-й за год не подорожал ни на копейку. Как было, так и осталось 54 рубля.
1: А почему дизель так дорожает?
2: А вот давайте по дизелю. Потому да. что его очень много экспортируют. Экспорт дизеля сейчас превысил в 1 миллион баррелей в сутки из России. Его с удовольствием брали в Европе всегда. А теперь, когда Европа вроде бы отказалась, что там кто-то еще берет. Англия берет, например... Вот. но зато нашлись турки, саудовцы, египтяне, значит, которые с удовольствием у нас дизель берут и перепродают его в Европу. Угу. Теперь, значит, дизель – это самый дорогой продукт из ГСМ за рубежом, из наших э, продуктов, потому что цена его составляет от 700 до 1000 долларов за тонну. Это оптовая цена, в рознице еще больше. Для сравнения, значит, если взять наши 60 рублей – за литр. Это 75 рублей за килограмм и 75 тысяч рублей за тонну. Это всего-то навсего сколько будет? Вот при нынешнем курсе 600 долларов. То есть маржа достигает 50%. Тут uh-huh. хватает и переводчикам, и перекупщикам, и всем остальным. И э, причина еще в том, что наш рынок СМ отвратительно вообще сбалансирован uh-huh. Это очень скверный рынок, его все время приходится поправлять, ручном, ручным управлением. Он ведь обвешен нелепыми налогами. Ну вот, например, экспортная пошлино на дизельное топливо составляет 540 рублей на тонну. Где-то чуть больше пяти долларов. Это что? Это смех. 5% от значит, цены продажи на Западе. Mm. Если мы хотим иметь дешевое топливо внутри, нужно ставить большую экспортную пошлину. Вот 20% будет экспортная пошлина. Сразу посредники уймутся, значит, перекупщики и так далее, потому что они потеряют много. А государство получит свое. Ну, еще один момент. Ну, у нас сейчас лето, у нас страда только прошла. Угу. Где у нас сейчас дефицит дизельного топлива? Южные регионы. Да. Вот. И по Волжье. Вот там как раз, где заканчивается уборка. Да, действительно, дороги перегружены. У нас, например, на Кубани пробка стоит по... Шесть часов, потому что люди едут на море, люди едут в Крым, просто люди отдыхать. Это же все тоже требует бензин. Стоять в пробке, это, извиняюсь, расходовать зря горючее.
3: Mm-hmm.
2: Вот, поэтому тут совпали мелкие такие признаки. Значит, август, повышенный расход бензина, загруженность дорог, загруженность железных дорог. Но все это происходит на фоне очень плохой конъюнктуры по ГСМ. В нашей стране. Ну, в частности, э, у нас еще не отменен налоговый маневр, угу. благодаря которому экспортная пошлина на нефть должна сократиться до нуля. Его остановили вовремя. Потому что тогда у нас цена бензина будет равна цене на западе.
1: Угу. А вопрос, что мешает поднять пошлину до 20%? Да
2: мешает, знаете, бюрократия, она вот любит ручное управление. Mm-hmm. Это ее хлеб, Это она улыбается, значит, и всем заинтересованным обещает, вот, и иногда даже карман отсопыривает. Вот поэтому, и второе, любят ручное управление неумелые, которые вот эту экономику не знают, не понимают, они не хотят э, вести эти экспортные пошлины, потому что им удобнее значит, реагировать на конкретные сигналы. Вот сейчас крик пошел, не хватает бизнеса, они отреагируют. Потом, когда uh-huh. пойдет, цена растет, они отреагируют. И будут так реагировать без конца, а мы будем следить за их абсолютно бестолковой работой.
1: Uh-huh. А, ну, то есть сейчас вот э, закричали, да, и сразу цены на дизель понизит или как? уж у меня есть сомнения
2: Ну, я понизится, просто страда идет, понимаете, отпуска окончится, они понизится сами собой. Но, конечно, наша бюрократия, это мы. Это мы вот приказали и цены все упали. <с----->
1: Александр Григорьевич, смотрите, слушатели мне пишут, что 95 й на заправках уже 57-59 рублей. Согласен,
2: да. Это, это самые отпуска. Понимаете? <с----> Но я оперирую цифрами за год, за прошлый <с----> год и за этот год. Средний. <с----
1: с----> А, ну, понятно, да. Ну, с дизелем, в общем, довольно печальная ситуация, что, я так поняла, он сейчас активно идет на, на экспорт. А, и эту ситуацию, я так поняла, особо менять-то не будут, да? Потому что деньги-то нужны.
2: Не знаю. Я, как, я стараюсь не предсказывать действия правительства, потому что они всегда неожиданны и в половине случаев неудачные. Я вам скажу еще одно. Посмотрите, uh-huh. вот у нас за прошлый и этот год инфляция не меньше 20%, uh-huh. а бензин не подорожал. Uh-huh. Бензин 95%. Это как это? Извините, это принудительно вот, дотациями, которые платят нефтеперерабатывающим заводам, удерживают эту низкую цену. Ну, когда мы кончим с этой вот э, я не знаю, советской или там э, КЛДР экономикой, когда уже у нас будет экономика рулить рынок? управляемый. Не совсем uh-huh. его отпускать нельзя, но поставить ему такие рамки, чтобы он работал на пользу и людям, и стране, нужно обязательно.
1: Uh-huh. А, спасибо большое, Александр а, Хоршудов, эксперт Агентства нефтегазовой информации. А, что вы мне пишете? Так, сколько сейчас бензин в Европе стоит, спрашивает Константин Черный. М-м, я могу приблизительно сказать, что вам во Франции в районе 2 евро стоит. Это, по-моему, как раз именно бензин, не дизель. Два евро или около того. А бывает, что и больше двух евро. Прилично он стоит, да? Сколько у нас сейчас евро сто рублей? Ну, грубо говоря, да, сто с небольшим. А 2 два евро двести с чем-то рублей литр. Ну, вот так стоит в Европе. Так, Кать пишет, июнь двадцать второй год, Крым 1 литр пятьдесят восемь рублей, в Москве пятьдесят два рубля. Это вы имеете в виду, какой бензин? Разница 6 рублей в этом году не была, но, очевидно, стоимость еще выше. А, возможно, потому что туда надо доставить еще в Крым этот бензин. А, нефтяная страна, а цена как будто мы его перекупаем, ничего не изменится. Единственная нормальная статья дохода, Олегович пишет. Смотрите, да, ну вот эксперт только что вам объяснил а, причину всего этого. С одной стороны, да, с другой стороны, если брать если брать другие страны, если брать это все в валюте, то, конечно, у нас по сравнению с другими странами нормальные цены все-таки на топливо по сравнению с другими. Валюта растет, бензин растет, что же дешеветь будет, спрашивает Олегович. Непонятно пока, может быть, огурцы подешевеют в будущем году, это мы посмотрим. Так, что вы еще пишете Все лето заливая по 62 дизеля Роста не заметила Александр, у меня тоже машина на дизеле есть, по по 62 его нашли ну, ну, расскажите мне, напишите, пожалуйста Олегович меня поздравляет с праздником Анна, с праздником вас Я так поняла, вы меня поздравляете с днем государственного флага, да? Спасибо а, Так, а, так чего у нас 95 дешевле дизеля, спрашивает Еле смутище 95 дешевле дизеля Да, дизель у нас сейчас самый дорогой топливо, насколько я понимаю. Нет, там есть еще какой-то 98-й, что ли, по-моему. Вот он какой-то очень дорогой, какой-то супер. Но вообще дизель, дизель, да, у нас сейчас самый дорогой дизель. Так, в Женеве бензин 3 франка. Вчера пишет Анна а, да, три франка. Так, 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 три франка. Но я вот не могу сейчас сразу перевести франки, сколько это. Поясните, пожалуйста, я просто вот у меня нет сейчас калькулятора. Дизель на Татнефти Танека, А, ну это Танека, с присадками у вас дизель, ну, может быть. Зарплаты подешевеют, а бензин необходимо понижать налоговую нагрузку. Александр Литвиничев. Зарплаты они уже подешевели, наверное, нет? Ежу на пропане, он подешевел, стоит сейчас 20 рублей 90 копеек бараэт. Конечно, если вы поставили себе эту газовую установку и баллон этот, и ездите на газе туда. Ну, это, собственно, не все же пойдут на это, правда? Во-первых, вы занимаете весь багажник, во-вторых, я не знаю, я отношусь к этому... С все-таки, вы знаете, вот это вот, на газу ездить не не готов я пока. Так, что мы сейчас обсудили? Мы обсудили с экспертом нехватку топлива на АЗС, поняли причину, да, а также рост цен на дизельное топливо.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток успеем сказать главное
1: это жуткая совершенно история произошла в москве да, в кошеринге белка кар а села семья туда сзади сел ребенок на заднее сиденье и шприц впился по моему в ногу да М? между сиденьями кто то установил шприц этот шприц впился ребенку в ногу ребенка госпитализировали десятилетняя девочка так вот каршеринг белка кар после инцидента со шприцем пообещал запустить новую систему рейтинга вождения которая поможет выявлять нарушителей Спасибо большое, Белкакар. <laughs> Очень вовремя. По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса. Буквально до конца августа также будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями. Рассказали РБК в компании, не уточнив а, другой. Других деталей. А, 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 потрясающая, конечно, ситуация. Впервые я с таким сталкиваюсь. Разные были истории с каршерами. Ну вот теперь вот такой вот инцидент. Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян. А, у нас на связи. Роберт Рустемович, здравствуйте. Добрый день. Можно просто Роберт? Да, Роберт. А Скажите, пожалуйста, вот Белка обещает да, как-то изменить систему рейтинга вождения. А как вообще вот с такими вещами можно бороться? Ну, вот я впервые о таком слышу. Это какая-то жуткая совершенно история. Совершенно очевидно, что это специально, по-моему, было сделано.
4: Ну, я не думаю, что это было сделано специально. То есть... Нет же прямого такого контроля, как у пассажира был предыдущим, там не, не, так, не так просто установить это. Вот Средствия надо проводить. Mm-hmm. А, на самом деле, вопрос безопасности в каршеринге давно уже вставал, и вопрос допуска людей с алкогольным опьянением, в наркотическом как много таких вопросов уже было. Mm-hmm. А, значит, меры, которые предлагались, они либо дорогие, либо компании хорошеринга считают, что они не обоснованы. Например, было предложение вставлять камеры в салона, но э, якобы клиенты опасаются за безопасность. Это ну, это самое простое, что можно выпадать. сделать.
1: Да, да, да. Это первое, что приходит на ум. Да, угу. да,
4: да. Ну, я думаю, что. Э, Рейтинг водителя Вождения, ну как, если человек За человеком не следили в салоне И он ну, агрессивно водил Ну да, хорошо, его ограничили А если человек водил аккуратно, нормально Но при этом там укололся э, И оставил шприц, то есть как его Это же рейтинг водителя не решит Я думаю, что компаниям придется все равно и Либо под давлением органов государственных, либо самостоятельно принимать решения об установке систем вот, наблюдения. В конце концов, у нас сейчас уже системы становятся интеллектуальными, можно mm-hmm. подключать. На мой взгляд, нужно думать о том, чтобы устанавливать камеры с интеллектуальными системами, которые могут сигнализировать о поведении там, клиентов, что там, они делают что-то не очень пристойное, да? mm-hmm. и своевременно реагировать с тем, чтобы блокировать автомобиль либо там услать группу реагирования к этому автомобилю. Потому что в любом случае технологии современные шагают вперед, уже не обязательно эту ручную, ручную воду, там, ручным системам операторам там, наблюдать. Вот. если уж в кафе дошли до того, что они ставят камеры, да, контроля за работниками, уж в система, где это может стать причиной причине вреда, я думаю, что это уже вопрос времени, когда должно появиться. Конечно, для белкар, кар- вообще для любого каршеринга данная ситуация это ЧП серьезная, потому что повлиять напрямую на клиентов они не могут. Вот, какие-то рейтинги. Ну, а если первый клиент, какой у него рейтинг? Он первый раз воспользовался, специально поехал, чтобы там совершить какие-то действия. Как рейтинг? Рейтинг никак не повлияет. Значит, здесь вопрос, наверное, возможно, ну, это сократит количество клиентов, но, возможно, нужно думать о каком-то скоринге, о каком-то оценке, какого-то рейтинга клиента в плане его платежеспособности, в плане его нарушения правил должной безопасности и так далее. То есть, насколько он вообще э, соблюдает э, э, какие-то правила, минимальный какой-то уровень приличия. Но, опять же, если мы говорим о первом клиенте, то это никак не поможет. Mm-hmm. Если мы говорим о клиенте с историей, ну, он получает какой-то там, став спо- постоянно клиента, но mm-hmm. при этом его поведение вот может в любой момент поменяться и он может э, создать стать причиной для безопасный для других. То есть я лично не вижу никакого иного способа, кроме как вот создать либо систему контроля внутреннюю, либо повысить ответственность клиентов перед приемкой транспорта. То есть проводить более тщательный осмотр, обязательно запрашивать у клиентов фотографии всей, всех частей салона о том, что они находятся mm-hmm. в исправном и чистом виде, и увеличить, то есть, вот одно из, одно из жалоб клиентов каршилинга то, что время на осмотр дается очень мало, там 5-7 там, минут максимум, uh-huh. за это время можно максимум успеть осмотреть автомобиль, э, как-то бегло осмотреть э, салон, сделать фотографии, отправить эти фотографии э, в службу, да, и дождаться подтверждения что они получены. Вот на это все уходит 5 минут. И если это время увеличить, э, мне кажется, во-первых, получится, где-то появится время действительно более тщательный осмотр, а компания сможет получить более точную информацию о том, каких... Э, кто в какой момент, что сделался с автомобилем? Uh-huh. Вот ну, это мое такое мнение.
1: Uh-huh. Роберт, а вообще какие наиболее частые претензии клиентов каршеринга сейчас?
4: Ну, я сам клиент учреждения не влядь. к сожалению, я попытался угу. стать клиент клиентом отношения в прошлом году. Не и получилось, да? не, Я не буду дать компанию какую, угу. я ждал четыре дня вообще на то, чтобы мне заявку приняли, а и через двадцать дней я только получил запрос на уточнение данных. То есть, в таких условиях я считаю, что какое-то вообще неправильное отношение компании при регистрации, то есть, нужно тратить очень много времени на, на то, чтобы получить аккаунт, и, соответственно, это такси для меня получается более удобный вид. А почему? У вас маленький так.
1: стаж вождения? Я не, зн...
4: я... Нет, нет, я не знаю, почему. Но они долго, заним... долго прошла процедура, то uh-huh. есть они запросили все данные, все данные предоставил, карту, данные, там водительское удостоверение, все, я все я предоставил. Но uh-huh. вот им непосредственно о том, что у них а, значит, прислали так, что данные водительского удостоверения не считались инфрикс-системы, нужно их предоставить повторно. То есть, почему это нужно было сделать нам на 20 день, мне непонятно, потому что до этого происходит момент непосредственно загрузки. Это можно было сразу установить. Uh-huh. Вот, но это, скажем, частная случае. То есть, э, я не являюсь клиентом. Но э, в любом случае, если какую-то информацию, она она поступает. Э, э, Состояние салона, э, жалобы бывает, что он находится в плохом состоянии. Отсутствует топливо, то есть, достаточного для для, для поездки. Хотя у каждого клиента есть обязанность сохранить уровень топлива на правильном уровне во всех договорах, всех всех, тех хорошейников. Но некоторые клиенты пренебрегают этим правом, ну, чтобы не тратить деньги, грубо говоря, собственные. э, И оставляют, автомобиль в состоянии, что ему не хватает даже бензина до заправки доехать. А это же время, в любом случае, клиент должен это время потратить mm-hmm. и выплатить оп- оплатить. И бывают так, что независимо от, не от, не от, не от, от компании там, не работают какие-то элементы. Дворник не работает. Mm. Была солнечная погода, пошел дождь, оказалось, что дворник не работает. Установил, убедит, Ну, по, mm. это технические сами. такие
1: вещи. Да. А вот что говорит статистика? Как часто по фейковому аккаунту берут машины? Вот такая вот такая проблема
4: есть. Такая mm-hmm. проблема mm-hmm. достаточно много есть. Она сейчас уже даже... ГИБДД даже подключается к контролю за это ситуации, то есть, например, если автомобиль ведет себя неуверенно на дороге, э, это есть подозрение, каршеринга ведет автомобиль uh-huh. на дороге, э, ГИБД подозревает, что находится за рулем неопытный водитель, а зная, что каршеринги не дают до- доступ к неопытным водителям, они останавливают, проверяют, действительно выясняют, что там может быть и подросток, и ребенок, и водитель вообще, вообще без-, без водительского удостоверения, Естественно, uh-huh. это получ- доступ можно получить э, не обязательно даже фейковый кого вот, а просто там друг, брат, родственник Предоставил туда да,
1: да, да, да. да, угу.
4: в нарушении. Фейковые аккаунты, да, конечно, в существует. каршеринг с ними, все компании с ним пытаются бороться, но технологии есть технологии, если есть IT-система, то обязательно найдется специалист, который может ее как-либо сломать, либо испортить. Вот. проблема существует, но более часто просто передали аккаунт другому. Угу. Эта проблема чаще встречается, чем угу. именно левый а, Спасибо.
1: Да. Спасибо, Роберт, по городскому транспорту такси. Роберт Ян был э, с нами на связи. А, обсуждаем э, вот этот вот инцидент белки кар, а, когда в каршеринговом автомобиле девочка 10-летняя укололась э, шприцем. А в шприце был мифедрон насколько я понимаю. Так, что вы пишете? А, так, каршеринги долго принимают решение, но не готовы обеспечить должным виде обслуживать свой пар. Коллега, ведь мутная история. Шприц могли оставить и те, кто по фейковому аккаунту как раз взял авто в аренду, и не факт, что что на нем вообще ездили. Может, цель была именно в том, чтобы уколоться. А если на нем не ездили, это все отражается, собственно, как раз в каршеринге в компании. Все эти данные отражены, если машина никуда не ездила. Так, Панк 13, как обычно пишет и шутит. Спасибо вам большое за ваши шутки. А в такси есть камера? Спрашивает Олегович. Как-то я ехала, была камера в такси. В каких-то такси есть камера. Кстати, довольно частая история. Направлена именно на пассажиров в салоне есть камера. Вообще по-хорошему, конечно, надо ставить камеры везде. Естественно, в такси, в каршере должны быть камеры. Неважно, там вот эта вот личная жизнь, это не волнует, безопасность все-таки, мне кажется, важнее. 7373-948, телефон прямого эфира. Матакен, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, вообще, что, <laughs> все знаете, новости из серии Даркоман Среди нас. Угу. Я вот работаю в такси. Во-первых, не очень, кстати, понимаю, этого народа каршеринга, знаете, это. Желающих найти что-то для себя подешевле Но подешевле ездите на метро Подешевле про это, знаете, написал Пушкин еще в свое время Вот А так вот у меня часто Ну не часто бывают пассажиры Тоже не знаю, что с ней делать Понимаешь, что они ездят за закладками А у вас
1: камера стоит в салоне автомобиля? Зачем? Ну, То есть вы считаете, она не нужна?
2: А мне зачем камера? Что я буду по этой камере смотреть?
1: Ну, если у вас будет какой-то инцидент Именно в салоне с пассажирами ну, инцидент
2: решается как-то и без камер.
1: И без камер, да. Руководит. Хорошо, спасибо большое. Вот спасибо, Мандакин, у вас просто эхо идет. Видимо, у вас радио не выключено, оно не очень хорошо слышно. Так, камера не панацея. Олегович, да ничего не панацея. В каршеринге, в премиум машинах есть камера, Александр пишет. Да, но тут явно была машина не премиум класс. Девочки здоровья, мы тоже желаем. Возможно, это конкуренты подбросили шприц, пишет Александр. Да, вот такая вот, видите, борьба. Борьба, видимо, каршеринговых компаний между собой. У меня тоже была такая мысль, но вот вы первое написали. Так, в такси есть камеры, это мы. Как они это отследят? Ну вот, будем надеяться, что следственные органы сейчас как-то отследят вообще, кто это был. Мне кажется, что ничего невозможного нет. В кинотеатрах раньше промышляли такими вещами, тоже паника была. Не знаю, как это устранили, но фишку, видимо, делали на массовость людей. Пишет Олегович. Далее у нас новости, потом продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14 часов 36 минут российской столицы. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток на радиостанции. Говорит Москва, 94,8 FM». Продолжаем обсуждать самые интересные новости. СМС-портал плюс семь девять пять восемь Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот номер прямого эфира 737 три код города 495 телеграм-канал радио говорит мск там все последние новости там прямая видеотрансляция эфира посмотреть на нас также можно в youtube канале в социальной сети вконтакте в сообществе говорит москва а, обсуждали мы в начале а, предыдущей получасовки стоимость бензина и дизеля на российских АЗС, с да, его дефицит в некоторых регионах и Анна вот прислала нам сообщение что в жене Бензин 3 франка был вчера, я посмотрела курс франка, 100, 107 почти рублей, это получается ну, как, приблизительно как евро стоит, да? то есть 300 рублей. Литр стоит в Швейцарии. Ну, нехило, я вам хочу сказать. Но дело в том, что у них, наверное, как бы зарплата другие. Да? Швейцария вообще в целом дорогая страна, там другой уровень зарплат. Так, Олегович спрашивает, Анна, вы теперь на ПМЖ в эфире? А вы с какой целью интересуетесь? Какую целью интересуетесь вы? Ну, на самом деле, Евгений Волгина в отпуске. Вы знаете, сейчас лето, период, сезон отпусков. Так что у нас периодически ведущие уходят в отпуск. Вот приходится а, заменять. Так, что мы будем обсуждать в ближайшие полчасовке? В ип с пищевыми добавками обещают запретить с марта 2024 года. И в России предложили ввести должность школьного омбудсмена.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Поговорим о вейпах. Это такая интересная тема. Электронные сигареты, вейп, животрепещие на самом деле. А, так, что у нас а, будет с вейпами? А, тема не отпускает уже последнее время наши власти. А, розница предупредила, что с прилавках пропадут все такие устройства, независимо от того, с пищевыми добавками или нет, с ароматизаторами. Просто вот в случае этого запрета они все исчезнут. А, продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2017. 2024 года. В начале осени правительство получит право определять перечень таких добавок. Минздрав уже подготовил этот список, узнали известия. Ранее многие полагали ошибочно, что с 1 сентября начнет действовать запрет на реализацию, но это не так. Крупнейшие торговые сети выступили против списка в редакции министерства. Практически все такие устройства содержат эти ароматизаторы. И, по сути, власти ограничат оборот этой категории товара. Эксперты напоминают, уже многие страны мира запрещают добавки, поскольку именно они и привлекают а, молодежь. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. У нас на связи Виктор Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. А Вот эта вот борьба вокруг вейпов, она все продолжается. Говорят теперь, значит, продавцы, что все вообще исчезнут, такие устройства. Скажите, пожалуйста, вот какие все-таки плюсы этого решения возможного запрета вейпов с ароматизаторами? Почему именно вейпы с ароматизаторами хотят запретить? А есть ли вообще вейпы без ароматизаторов, в принципе?
5: В принципе, конечно, они есть и могут быть. Ароматизаторы – это то, что является основной, основным компонентом, который привлекает детей и молодежь. То есть здесь надо понимать, что это продукт, который содержит никотин. Другие вещества, которые, естественно, наносят вред организму. Да? И когда используются ароматизаторы, по сути, сознание сознании там, людей – Особенно молодых людей Этот продукт, который содержит Никотин, вызывающий зависимость Сопоставимую с героиновой uh-huh. Подменяется каким-то За счет ароматизатора вкуса Подменяется чем-то безопасным да? То есть если это пахнет какими-то фруктами Понятно, что в сознании Человека возникает образ Какой-то Не совсем опасной продукции И вот это, конечно, необходимо исправлять Это, во-первых, во-вторых Сами по себе ароматизаторы, вот то количество ароматизаторов, кроме привлекательности, при нагревании и испарении превращаются в канцерогены. И еще дополнительно несут угрозу здоровью. Поэтому в этом плане, если люди хотят потреблять никотин, угу. там должен быть пропиленгликоль, глицерин, никотин, пожалуйста. Ну, там какие-то могут использовать еще стабилизаторы, загустители, которые не вызывают, не направлены на то, чтобы придавать вкус или цвет продукции. А вот пропи-
1: пропилен, гликоль, глицерин при нагревании, они не представляют опасность? для Ну, то
5: же самое, конечно, uh-huh. но смысл в том, что это основные составляющие. Uh-huh. То есть, понятно, что там может образовываться формальдегид, акролин, тоже вредные вещества, но смысл в том, что вот Собственно, Государственная Дума, она же не запрет ввела, а сказала ввести вот эти, этот список, где бы вещества, которые направлены на привлекательность, были ограничены.
1: Ага. А вообще, когда на рынке появлялись вот электронные сигареты, вейпы, а, выходили всякие исследования, что <coughs> они безопаснее сигарет. Безопаснее сигарет. А теперь есть какие-то исследования, к чему пришли в итоге? Все-таки получается, что вейпы опаснее сигарет?
5: Ну да, конечно. Да. То есть если мы сравним людей, которые там, первые три года, пять лет, uh-huh. например, используют вейпы и сигареты, то получается, что смертность среди потребителей вейпов будет больше. Мы uh-huh. же видели вот эти все случаи, когда uh-huh. люди умирали из-за того, что там были ингредиенты, да, которые попадали в легкие, в виде жидкости там накапливались, наносили вред легким, несопоставимый в принципе в некоторых случаях даже uh-huh. дальнейшей жизнью. И вот в этом плане это, безусловно, фактор, который нам уже как минимум говорит, что явно не, не меньше вред. Uh-huh. Но и выявлено уже, что как минимум угроза, риск инфаркта миокарда на уровне потребления сигарет возникает. Хоббл – вероятность возникновения на 75%, там, возникновение астмы. То есть там легкие очень сильно страдают. Uh-huh. И в этом плане никакие акцизы от этих продуктов не сравнятся с теми затратами, которые государство понесет на то, чтобы вылечить последствия те те заболевания, которые возникнут в результате потребления этих продуктов. И мы с вами сами будем платить налоги, чтобы эти заболевания люди лечили. А производители будут потирать ручки и на яхте сладостно наслаждаться солнцем, потому что они эти деньги заработали на здоровье наших подростков.
1: Угу. А, ну, не только, кстати, подростков. Вполне взрослые люди, они не выпускают из рук, на самом деле, вот эти электронные сигареты вейпы. Вот это еще одна проблема, что очень сильно подсаживаются и курят в итоге больше, чем сигареты. Да,
5: да ну и взрослые, конечно, тоже. Но самая, самая уязвимая категория, исходя из данных, это как раз молодежь. То есть там до 25 лет самая большая распространенность.
1: До 25 лет, да, основная категория покупателей? Да. Ага. А если брать вообще мировой опыт, то какие-то страны уже вообще запретили вейпы полностью?
5: Ну, более 30 стран вообще uh-huh. полностью запретили вейпы. Uh-huh. А, а вот сейчас, там, где оборот разрешен, вот, как раз идет исключение ароматизаторов, потому что, собственно, это абсолютно правильная и справедливая мера. Иначе идет еще раз под, подмена продуктов в сознании потребителя. Потребитель просто не понимает, что это опасный продукт. Он ассоциируется у него с чем-то таким вкусным, безопасным, сладким.
1: Угу. А, спасибо большое, Виктор Александрович. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России. Капитан Джон пишет, почему нигде особо не пишут, не рассказывают о вредности этих а, вейпов, о никотине смолох смолах, про их вред рассказывают постоянно, про вейпы тишина нужна, о вреде рассказывают на каждом углу. А, капитан Джон а, рассказывает, конечно, новости приходят очень часто м- по поводу вейпов и вреда от них. Тут вот на днях, кстати, была новость, какой-то спортсмен в США а, почувствовал, себя нехорошо, приехал в больницу, ему просто отрезали половину легкого просто половину легкого отрезали, он как раз э, был поклонником вейпов. Постоянно курил вейп, и вот к чему это привело. Это просто наглядные примеры. Каждый день практически такое читаем. А, так, сначала нужно разрешить, чтобы потом подумать, как запретить. Сразу-то непонятно, что это вредно, пишет Катя. А, смотрите, Катя, а, да, начали продавать. Нач... Это же тоже маркетинг. А, во многих странах а, это было. Сначала продавали вот эти вот вейпы, электронные сигареты а, под видом аналога. Обычных, обычным сигаретам, потому что считалось, что, возможно, они менее опасны, менее опасны. Хотя вы курите просто химию откровенную. Вы нагреваете химию: пропилен, гликоль, глицерин. Окей, никотин там есть, да. Но, помимо никотина куча еще всякой, простите, дерьма просто. А ароматизаторы – это дополнительная химия. Представьте, вы вот это вот химию проходили в школе химию, да, вот в колбочке. Вот это нагрели и вы это втягиваете в себя. Многие люди делают это постоянно. Они думают, что они пересаживаются с обычных сигарет на электронные и начинают курить это постоянно. Они просто не выпускают из рук. Я просто это вижу вокруг. Даже, собственно, по своим коллегам я это вижу. Они им лень там, сходить куда-то на улицу покурить. Ну да, изо рта пахнет, все такое. А электронки, они сладенькие, вкусные. И целый день они сидят, тянут. Что потом с ними будет? Стики тоже запретят, Ивана, Аба. Нет, про, я так понимаю, не идет речь. Я поняла, о чем вы говорите. Об этом речь пока не идет. А, так, а почему разрешили? Еще раз повторяю, потому что не было исследований. Сейчас уже подоспели как раз эти исследования. Их несколько лет продают, да, по электронные сигареты. И вот выяснили, что они не просто не не менее безопасные, они более опасны, чем обычные сигареты, как выясняется в итоге там. А мне не нравится, что подростки курят химию 36-й. Да мне вообще не нравится, что все курят химию не только подростки, но и взрослые люди. А я бросил курить сигареты около 20 лет назад. Тут буквально год назад мне товарищ дал попробовать вейп. Тяжечка за тяжечкой, тяжечка за тяжечкой. В итоге со временем я осознал, что я стою в магазине и выбираю себе вейп. Дошло до того, что я курил его постоянно. Если сравнивать по зависимости, то сигареты рядом не стали. Вот именно об о этом я и говорю. В итоге я бросил курить вейп, но мне это стоило невероятных усилий, тяжелее, чем бросать сигареты. Абсолютно точно. Стики, стики пахнут ужасно, к ним нет претензий, что из-под полы начнут торговать. Олегович, про стики сейчас не говорят. Это не о стиках речи, речи об электронных сигаретах, а стики это не электронные сигареты. Так-так-так-так. У нас в Германии эти вейпы уже даже не рекламируют. Лунатик. У нас тоже не рекламируют вейп. Вообще сигареты у нас не рекламируют. Реклама табака у нас запрещена. Но их просто везде продают. Так, у меня эти вейпы уже второй год валяются в тумбочке. Я пришел на сигареты. Лунать. Вообще, друзья, лучше, конечно, переходить на здоровый образ жизни. Вообще ничего не курить, ни вейпы, ни сигарет конечно, но не всегда это возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Но позвоните еще раз, Владислав. Я только хотела взять. Вот. Алло, здравствуйте.
6: Добрый день, Владислав. Меня зовут. Я сам курильчик с большим стажем, 40-летним. Правда, курю я смешно, пачки в неделю. Как-то врач меня спросил, вы говорите, курите? Я говорю, курю, сколько? Пачку в неделю. Пачку mm-hmm. в день? Не, в неделю. Продолжайте дальше. Вот. Какой а у вас касается...
1: врач-то, однако. Хороший, хороший,
6: кардиолог. Кардиолог? А что касается стиков, они тоже, на самом деле, пропитаны пропиленгликолем, иначе никакого эффекта нагревания вот этот табак не даст. Ничего хорошего в них нет. А вот сын, это правда, вот он курил по молодости сигареты какое-то время... А сейчас уже лет пять, наверное, на этих вейпах, и э, отговорить его, отучить от этого невозможно. Это просто такая уверенность святая, что это безвредно. И смотрите, mm-hmm. народ приучали к тому, что это заменитель безвредный для табака, mm-hmm. но Из каждого утюга звучало. А mm-hmm. о том, что сейчас исследование. Маркетинг, вы... конечно,
1: маркетинг. Ну, конечно, да, был, да. и деньги
6: mm-hmm. на него большие были потрачены. А о том, что сейчас вышло вот это исследование, которое подтверждает э, вредность этого продукта. Узнаем только мы с вами. И еще те, кто слушает радио «Говорит Москва».
1: Ну, дай бог, пусть слушают как можно больше. Спасибо большое, Владислав. Запретите все, хватит травить молодежь. Под видом безобидного впаривают таблицу Менделеева. Курил 15 лет, вейпы никогда. Александр... Правильно. Так, а что курить, когда выпьешь? Курю, только когда выпью. Александр, не пить. Бросайте, и курите, пить, все бросайте. Вообще не знаю, как жить, правда, ну попробуем как-то совсем с этим справиться. Так, что касается вейпов, то ну, еще один звонок я все-таки приму, 7373948 и закроем тему. Алло, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Вы знаете, вот как бы я вообще не курил, ни одной сигареты в своей жизни не выкурил. И мне, конечно, очень печально э, смотреть на молодежь, которая с этими вейпами. У меня как бы и сын сколько раз с ним разговаривал, бесполезно. Вот. Вы знаете, э, вот наши разговоры останутся разговорами. Ничего не изменится, потому что огромное... Лобби сигаретное, вот это вот табачное, которое никогда не позволит э, такую, знаете, массированную антивейповскую или табачную рекламу, чтобы вот массировано по радио, по телевидению, чтобы вот, вот как говорится, рекламирование, как говорится, здорового образа жизни против... Не допустят этого. Это миллиарды. Думаете, миллиарды. Ну, да, ну
1: слушайте, ну попробуем все-таки. Спасибо большое, поняла. Попробуем все-таки что-то сделать. Ну не просто же так уже правительство... Одобрила это, так что вполне возможно. Начнем с того, что запретим хотя бы вейп с ароматизаторами, а потом, может быть, и вовсе 30 стран. 30 стран уже полностью запретили вейп, электронные сигареты. Это все-таки много. А не пью, не курю, поверьте, есть чем заняться даже больше, чем при том, когда я пил, курил, и жить интереснее мир, яркий, красный, вкусный, разнообразный. Когда ты куришь и пьешь, он серый, унылый и депрессивный. Да, он серый, унылый и депрессивный на следующий день. Браэт. Это абсолютно точно. Вейпы с пищевыми добавками хотят запретить с марта 2024 года.
0: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8
0: FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Перейдем к школьной теме. Благо, уже 1 сентября на носу. В России предложили вести должность школьного омбудсмена меры, необходимые за участившихся в среде учащихся резонансных происшествий и конфликтов. Подростки, родители педагоги нуждаются в специалисте, который бы мог стать звеном, гасившим конфликтные ситуации до их перехода в разбирательство, отметил автор инициативы, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров. Обращение он направил на имя секретаря палаты, россии лидии михеевой сообщает арти ветров считает что подобная мера станет шагом к созданию более транспарентного и бесконфликтного отечественного образования а также позволит а, сторонам находить общий язык и понимание в сложных а, ситуациях председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ член экспертного совета комитета госдумы по вопросам семьи женщин и детей ольга литкова у нас на связи ольга владимировна здравствуйте Здравствуйте. А, как вы считаете, вот, вот эта вот инициатива ввести э, должность школьного омбудсмена, насколько это вообще необходимо, назрело?
8: Да вы знаете, никак не назрело, это, по-моему, абсолютно пустая инициатива. Угу. Потому что, ну кто такой школьный омбудсмен? Да, вот, вообще... вот это
1: интересно, что это такое. Да, да.
8: что это за э, должность такая? Это, это некий общественный деятель, у которого нет ни обязанностей, ни полномочий, Никаких uh-huh. компетенций профессиональных. Просто вот фигура. Uh-huh. Ну, то есть у
1: нас есть детский омбудсмен. Причем ну, еще и региональный амбудсмен.
8: есть. Да, да, да. региональный омбудсмен. давайте в каждую школу. Uh-huh. И потом, понимаете, решить никакую проблему, тем более конфликт, но он не сможет ни в силу компетенции, ни в силу своего положения. Это просто иллюзия или повод такой. А вот то, что это представители как бы защитник интересов детей, да, допустим, uh-huh. прав детей, в школу в каждую вот я так понимаю эту инициативу на самом деле это, вы понимаете То это наоборот Это только усугубляет ту цепочку Которая собственно сегодня и привела К тому что на школе полно конфликтов У нас почему такие конфликты У нас же есть и психологи угу. У нас же и медиаторы И кого только мы в школу не приглашали И какой мы только систему не создали А конфликты между прочим не утихают А только увеличиваются И конфликты На самые, на, на самые простые темы да, Почему мне двойку По моему ребенку поставили двойку Почему поставили тройку? Почему вы ему замечания сделали? Как вы посмели там это? Понимаете? Пока у нас будут вот так вот культивироваться права детей, и никаких обязанностей у них при этом не будет, а по школе, ну, так и будет. И, пацан, это только очередное звено в этой системе. Ничем он не поможет, а только хуже сделает. Чтобы решить проблему, надо просто изменить Всю эту западную структуру, ям, вот смены из этой же западной э, истории, uh-huh. э, сменить на э, какое-то здравое, нормальное положение учителя, э, ученика, и педагога и так
1: далее. Просто установить нормальную иерархию. Uh-huh. А может быть сделать как-то было в Советском Союзе? Может быть, и как в Советском Союзе. Понимаете, вернуться
8: в Советский Союз мы, конечно, не сможем. Нет, это и не нужно. Да, да, но взять оттуда... Что-то лучшее. Вот это хорошее, лучшее, я считаю, что мы просто обязаны. И мы не можем это сбрасывать, этот прекрасный опыт, когда действительно учитель э, имел авторитет, просто педагогический авторитет. Есть вещи, которые учитель э, делает, и никто
1: не обсуждает, почему. А вот пишут у нас слушатели, омбансмен нужен по правам учителей от родителей. Вот это
8: скорее <с, <с, я думаю, что это тоже больше усугубление конфликта. Угу. Это, конечно, с юмором. На самом деле нужно просто э, нормальная человеческая система.
1: А да. что такое нормальная человеческая система? Ну
8: вот мы стали, начали с вами говорить о том, что э, э, должен быть баланс интересов. И uh-huh. э, иерархия определенная. Учителя должен быть статус определенный. Не должен быть объектом нападения со всех сторон. Uh-huh. То есть меньше меньше претензий
1: к учителям как ну, раз. Ну, просто
8: не только к учителям, но, в принципе, да, понимаете, учителя тоже, у учителя должен быть статус, он должен иметь какие-то э, права угу. для, для, на то, чтобы хотя бы сделать ребенку замечание, если он ведет себя отвратительно. Да, сейчас это же он не может сделать урок.
1: замечание, это сразу снимается на видео, и да-да-да. и
8: начинаются конфликты, как вы угу. подмели моему ребенку сделать замечание, а ты видел, как твой ребенок себя ведет вообще? Угу. Ты не видел, но ты видел, как ответил на это учитель. Угу. Ну вот, понимаете, здесь уже уже давным-давно есть перегиб в сторону прав детей. Угу. Поэтому ну, нужно просто выравнивать наш корабль. Но что-то делается в этом направлении сейчас? Ну сейчас многое делается в системе образования. Ну, больше в патриотику, угу. там, вот, новые уроки, ну вы знаете сами. Да-да-да. Угу. Но... В этой системе, я думаю, что все-таки мы все надеемся, скажем так, я скажу, от ассоциации родительских комитетов, мы все uh-huh. надеемся, что реформы будут все-таки глубокими и серьезными, да, системными, такими, uh-huh. чтобы мы увидели реальное изменение самой системы образования. Нет, просто и вот это, эти реформы, они вообще будет...
1: готовятся? что-то,
8: Что-то делается в этом направлении? Ну, что-то готовится, но очень много разных мнений и обсуждений, и противоречий. Поэтому, как uh-huh. это будет... Но Они должны быть. Мы все ждем. Мы все ждем, но я не министр. Сказать не могу, что это будет. Но мы видим, мы слышим и видим, и готовится что-то. Конечно, готовится. Но что это будет, мы не знаем. Ну, надеемся. да. Да, мы все наблюдаем, смотрим, но мы просто хотим донести чаянию общества, наверное, всего общества, о том, что все уже ждут, системных изменений в системе ну, вот, в образовании.
1: Uh-huh. Спасибо Системные большое. Спасибо. Изменения. Спасибо Ольга Владимировна, Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы. По вопросам семьи женщин и детей. Есть что сказать вам? Я уже вижу 7373948, Телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте. Алло, Алло здравствуйте. Да, да.
7: Это, да. это Руслан Красногорс, да. но я вот по поводу советского опыта. Угу. Ну, я бы нет, не спешил возвращать, да? в угу, угу. Да, потому что там постоянные конфликты были, класс против класса, школа против школы, и никто этим не занимался, потому что это считали как бы дворовые конфликты, это за пределами школы.
3: Угу. То есть
7: надо внедрить, если бы внедрить авторитета, вот я не знаю, как его найти, который авторитета? будет авторитетом среди детей. А. Ну, не в школе, а вот он по месту жительства, типа как участковый, угу. чтобы занимался этими вопросами. Потому что ну в школе да, там и так все перезагружено, там разбираться этим очень сложно, много людей, а порядка никакого нет. Надо, чтобы вообще занимался районом человек, который вот, проживает в каком-то спальном районе, чтобы он был, дети знали, можно там к Ивану Ивановичу обратиться.
1: Угу. Такой уважатый местный. Да. Хорошо, спасибо, поняла вас. А, так, я не шутил по поводу онсмен людей. Учителей из-за одной мамы чуть не уволили в прошлом году. Классного руководителя, отличного преподавателя, в угоду мамаши, упустившего ребенка, пишет а, Максим. А, так, обсудили мы в России, предложили ввести должность школьного омбудсмена. Наш эксперт а, сказал, что это совершенно никому не нужно. Я так понимаю, все вы с этим согласны. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».